0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Meno Kristina Rojová je súčasníkom takmer neznáme. Pritom táto rodáčka zo Starej Turej, kde sa v roku 1860 narodila a v roku 1936 aj zomrela, patrí k najprekladanejším slovenským spisovateľkám do cudzích jazykov. Niekde som sa dočítal, že jej diela boli preložené až do 36 jazykov, a myslím, že v tomto ju predbehla asi len Klára Jarunková, autorka kníh pre deti a mládež. Kristina Rojová písala veľmi zaujímavú prózu, okorenenú náboženskými kresťanskými motívmi. Prózu, ktorá je v skutku krásnou literatúrou tým, ako je napísaná a súčasne pozdvihne ducha a má ambíciu zanechať, zanechať čitateľa po prečítaní lepším človekom. Tento rok vydalo vydavateľstvo Dobrá správa, knihu, ktorú mám tu pred sebou, obsahuje tri rojovej prózy, novelu V slnečnej krajine, ktorú napísala v roku 1909, novelu Traja kamaráti, ktorá je z roku 1922 a poviedku Navrátený raj, ktorá je z roku 1930. Prvé dve prózy spája postava chlapčeka menom Palko ktorý bol nájdený v lese ako maličké dieťa. Nikto nevie, odkiaľ je, ujali sa ho však dobrí ľudia a vodí sa mu celkom dobre, no chcel by spoznať cestu do slnečnej krajiny, o ktorej sa dopočú v ktorej si rozprávke. Toto sa mu splní tým najzvláštnejším spôsobom. Palkoraz objavil objaví v lese jaskyňu, zariadenú ako pustovňa, v ktorej nájde výtlačok nového zákona Biblie. Palko si ho začne čítať a takou čistou detskou vierou uverí Ježíša Krista. A uverí tomu, čo sa o ňom v tej knižke píše. A razom sa okolo paľka začnú diať zvláštne veci. Ľudia okolo neho zrazu dávajú do poriadku svoje vzťahy, pretrhnuté rodine putá sa spájajú, kým hriechy a neresti sa postupne naprávajú. Na tomto mieste nepojdem do prílišných detajlov. Dodám len, že kniha je písaná nesmierne láskavým jazykom, ktorý pohľadí dušu. Je to ako ocitnúť sa znova u babky na vidieku na letných prázdninách. Môžete to priam cítiť v nose. Nede pri tom o detskú literatúru. Kristina Rojová popisuje svet slovenskej dediny na prelome 19. a 20. storočia podobne realisticky a nemilosrdne ako je generačný spisovateľskí súputníci. Jej hrdinami sú často deti, ktoré prišli o rodičov, členovia rozvadených rodín, odcovia, ktorí holdujú alkoholu, či chudobní rolníci, zápasiaci o každodenné živobytie. No na rozdiel od iných predstaviteľov slovenského literárneho realizmu, z Rojovej diel Nejde depresia a beznádej, lebo aj keď jej príbehy začínajú v typických rozvrátených pomeroch slovenskej dediny pred vyše storočím, jej hrdinovia sa stretávajú so živým kristom. V tejto knihe sa tak deje prostredníctvom detskej viery malého chlapca. Postavy okolo neho, ako už bolo povedané, zažívajú náboženské obrátenie a duchovné prebudenie, ktoré im na ich situáciu a medziludské vzťahy zrazu vrhá nové svetlo a ich život sa pod zorným úhlom prebudeneckého kresťanstva dáva vlastným pričinením, ale aj nadprirodzeným zásahom postupne do poriadku. Je to teda taká, e, taká viera, kresťanská viera v praxi. Aj keď v rojovej príbehoch ľudia zomierajú, tak umierajú zmiereným s Bohom i s blížnymi. Mimochodom, to je častý problém klasickej slovenskej literatúry. Ľudia zomierajú banálne a nehrdeňský napríklad tak, že ich okamihu, z okamihu na okamih ich porazí, keď sa namáhajú na poli alebo ich privalí padnutý strom v lese. A ani v rojovej dielach takáto nehrdinská smrť na chorobu alebo na hry úraz nechýba. No náboženské rámcovanie dodáva takýmto obchodom zväčša transcendentný zmysel, takže aj, aj keď ide o smrť nehrdinskú, nejde o smrť nezmyselnú. Iným rozmerom rojové diela je často čistá detská viera jej postav, a to aj vtedy, keď ide o dospelé postavy. Nepôsobí to však naivne, naopak to my v 21. storočí máme tendenciu často prekomplikovať naše morálne rozhodnutia, vyhovárame sa na to, že veci sú ťažké a zamotané, pritom sú v skutočnosti ľahké a jednoznačné. Pri čítaní rojovej pros človek získáva určitú morálnu jasnosť, ale morálnu jasnosť bez súdenia za to z láskou. Čitateľa podľa mňa inšpirujú tieto knihy k ukonaniu v láske a láskavosti k druhým. Kristina Rojová svojím spôsobom písania naznačuje, ako by mohlo vyzerať kresťanské umenie aj v 21. storočí, lebo mnohým kresťanským divákom filmov a čitateľom kníh sa stáva, že pozerajú bežný film zo súčasnosti alebo čítajú nejakú súčasnú beletriu a sledujú hlavného hrdinu, ktorý sa ocitol v nejakom probléme. Možno zaznamenávať nejakú vzťahovú melodrámu alebo čeli nejakej pracovnej kríze alebo kr- čeli traumám z minulosti a kresťanský divák alebo čitateľ keď to vidí, si navdajak položí otázku čo keby teraz toho človeka v jeho rozpoložení stretol znovu zrodený kresťan a ponúkol mu tak povediac nebeskú perspektívu na jeho problém. Čo keby uh, sa... Hlavný hrdina dokonca obrátil a začal by svoje problémy riešiť po kresťansky a so zreteľom na to, že tu existuje nejaký boh, ktorý ho vidí a je pripravený do jeho života nadprírodzene zasiahnuť. Nechcem, aby to znelo pateticky, ale v prózach Kristliny Rojovej je boh implicitne prítomný ako jeden z hrdinov. Mám tu ešte jednu knihu, ktorá tiež teraz vyšla vo vydavateľstve Dobrá správa. Je to kresťanská klasika zo 17. storočia Cesta pútnika Spera Johna Baniena, jedna z najvplyvnejších kníh, aké boli vôbec napísané v anglickom jazyku. Tento titul tiež tak trochu súvisí s Kristínou Rojovou. Hoci Rojová bola evaneličkou, vytvorila v podstate kresťanské prebudenecké hnutie, zamerané proti formalizmu, a za obnovu ducha jednotlivých feriacich nech boli z akejkoľvek cirkvi. Dokonca novelu v slnečnej krajine do Španielčiny preložil katolícky kniaz, lebo už spomenutý chlapec pálko, ktorý v nej vystupuje, pomôže nánovo zapaliť aj vieru vyhoreného katolíckého kňaza s ktorým sa stretáva. V každom prípade, keď sa spýtate v malých slovenských protestantských cirkvách ako je Círke alebo kresťanské zbory, okrem zahraničných misijných pracovníkov sa často odvolávajú práve na rojovej prebudenecké hnutie ako na jeden zo zdrojov ich pôsobenia u nás. Súčasťou tohto prebudeneckého hnutia zo Starej Turej bol aj istý profesor menom Jozef Roháček, autor jedného z najznamejších prekladov Biblie do Slovenčiny. No a Jozef Roháček je tiež autorom tohto slovenského prekladu cesty Pútnika. Ten preklad vznikol v roku 1919, ale stále sa dobre číta. Je za tým celkom dobrodružná história, keďže roháček sa ku koncu Prvej svetovej vojny zdržiaval na území Maďarska a ako slovenský vlastenec sa dostal dokonca do väzenia. Až 4 roky po vojne sa mu podarilo dostať na slobodu a odcestoval na územie Československej republiky. V uvaze podle všeho, vznikal i původní anglický text Cesty putníka. Jeho autor John Bunyan bol evangelikálny kresťan, ktorý sa do problémov dostal, lebo sa nachádzal mimo štruktúr oficiálnej anglikánskej cirkvy a organizoval rôzne káznia a bohoslužby bez úradného dovolenia. Jeho bestseller Cesta putnika je však časom osvedčený alegorický príbeh kresťana, ktorý putuje z mesta Skazy na vrch Sion. Inak povedané vnútorný duchovný boj, ktorý zažíva hľadajúci človek, čo časom objaví Krista, je tu podaný ako putovanie, počas ktorého stretáva rôzne postavy, znázorňujúce ľudí v rôznych duchovných situáciách, prípade zdoláva rôzne duchovné prekážky. Ak by ste si pod stromčekom prijali potravu pre duchovný rast, zaobalenú takmer do fantasy, príbehu fantazii príbehu zo 17. storočia, pritom na solidnom kresťanskom základe Cesta Putnika je to práve pre vás. Prínosom je aj tento knižný formát, ja mám ešte jedno staršie vydanie v mekej väzbe. Ešte donedávna bolo najdôležitejšie mať vôbec takúto klasiku svetovej a kresťanskej literatúry, hlavne slovenčne dostupnú, na forme až tak nezáležalo. Dnes sme ale už tak ďaleko, aby kniha bola aj pekná a dobre spravená. Vydavateľstvu dobrá správa slúži ku cti, že cesta pútnika vyšla v pevnej väzbe s nádhernými farebnými ilustráciami. Milí priatelia, ak sa vám video páčilo, dajte nám like, staňte sa odberateľom mi kanála Postoj TV, potom už žiadne podobné video s knižnými tipmi neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a zase niekedy na budúce. Pekný deň.